0: Esta es la peor noticia que me han dado en toda mi vida. Honestamente, y se los voy a decir, nunca había sentido el dolor que sentí en ese momento. Fue impresionante sentir el dolor. Era algo que yo no podía describir. Era algo interno en el medio de mi pecho y de mi estómago. No sé, era algo difícil de procesar. Y obviamente lo primero que se me vino a la mente es me quiero ir de aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí, me quiero ir con mi hermana. Quiero irme con mi familia, no quiero estar aquí. Se había ido el pilar de nuestra familia. Se había ido, se había ido su alma, su espíritu ya no estaba con nosotros. Y para mí eso fue devastador, ustedes fue devastador. Fue algo que yo no podía entender, no sabía lo que estaba pasando. Me llenó de confusión, me llenó de enojo, me llenó de todos los procesos de duelo que pueden saber. Me llenó de tantas emociones en ese momento que, que no sabía qué hacer honestamente. Estaba al otro lado. Estaba súper lejos de mi casa. Estaba sola, sola con mi compañera que apenas la había conocido hace una semana estaba en un lugar desconocido, en un país diferente, con personas diferentes sirviendo una misión a Dios sirviendo una misión de tiempo completo ¿qué estaba haciendo ahí? o sea, no estaba haciendo absolutamente nada más que ¿qué iba a decirle a la gente? ¿qué iba a poder decir si en ese momento se cayó todo o sea todo lo que creía y lo que había dejado de creer todo lo que creía en ese momento de Dios o de todo se había ido en ese momento se fue todo es como ese momento de película cuando todo está en caos y de repente todo se cae y hay un completo silencio ese silencio que que es perturbador tenía todo ustedes como que me rompieron la brújula estaba perdida lo primero que dije es mándeme a mi casa y él me dijo hermana Miranda no la podemos mandar para su casa hoy, eso no es un proceso así nada más, es algo que tenemos que, que es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana es algo que hay que comprar boletos que esto y que lo otro, para irse y esto y lo otro y yo recuerdo que lo único que quería era irme era salir corriendo ustedes de ahí porque no me sentía, no sentía que pertenecía a ese lugar ya, no, no tenía sentido que yo estuviera ahí más. Y el día siguiente pues me asignaron a mi compañera, recuerdo haber escuchado a mis compañeras hablando, a las eh, misioneras, a las de distrito, no sé ni ya ni cómo se llaman, pero recuerdo ellas con tanto amor y cariño cómo me, cómo me trataban de convencer de quedarme, porque habían personas que estaban esperando por mí para que yo les enseñara el evangelio, y recuerdo haberme sentido tan mal, o sea, entre la, entre la espada y la pared, honestamente se los digo, entre la espada y la pared, porque... El regresarme era probarle a los que no creían en mí que estaban en lo correcto y el quedarme ahí era matarme a mí sola tratando de hacer algo que no, no quería hacer nada más, que me sentía súper mal de estar ahí ustedes. Y toda esa semana, entonces todo, recuerdo que esos días dije yo, no, tengo que hacer algo para que me envíen a mi casa, yo lo único que quería... Era estar en mi casa, o sea, quería estar con mi familia, quería estar con mi hermana Porque lo que nos había pasado era muy duro, o sea, para mí y para mi hermana Porque nosotras crecimos con mi abuelita, era como nuestra mamá Pero nosotras cuatro como familia somos como nueganos, o sea, nosotras somos muy unidas Nuestra relación es muy unida nuestra familia, mi mamá y mi hermana y mi abuela, y yo éramos muy unidas y a pesar de que cuando mi hermana se casó éramos más unidos y, y, y esto esa separación fue muy fuerte para mí, para mi hermana también fue fuerte y para mi mamá no digamos, pero fue fuerte. Entonces yo ustedes dije yo no tengo que hacer algo y no necesito hacer algo para que me manden para mi casa. Y pues lo único que se me ocurrió hacer fue hacer una huelga de hambre. Por una semana no comí. Y si comía algo ustedes, lo vomitaba. Pero yo lo que quería era forzarlos a que me mandaran a la casa. Honestamente ellos no lo estaban haciendo por hacerme daño ni por retenerme Sino que ellos estaban tratando eh, al 100% de ayudarme de que estuviera ahí, de que estar al servicio de Dios iba a ser más fácil para curarme que el regresar a mi casa a enfrentar el dolor yo sola. Pues prácticamente eso era lo que, lo que ellos trataban de hacer. Pero finalmente ustedes ya a, las, a la semana me enviaron a la casa y afortunadamente pues tuve la oportunidad de estar en el, en el velorio de mi abuelita. Mis primas lograron transmitirlo. Eh, Luego por video, por video, no recuerdo cómo lo hicieron pero ellos lo lograron transmitir y, y pudimos estar ahí con ellos virtualmente, pero pudimos estar ahí y recuerdo ustedes que después de eso para mí creo que ha sido la noche más oscura de mi alma ha sido los momentos más dolorosos que he vivido, ustedes. Había estado en una situación terrible. Si antes había enfrentado a ustedes dolor o tristeza, ese momento fue terrible. Fueron, creo que, no sé cuántos meses pasaron. Creo que, para ser exacta, como tres meses en profunda depresión. O sea, profunda, duelo. Es que no era una depresión, era un un proceso de duelo donde pasaron todas las etapas donde yo estaba enojada, donde yo estaba negada donde yo estaba perdida ustedes, lo voy a decir perdida yo recuerdo que había una silla en la casa roja y que ella siempre se sentaba en esa silla y ya tenía sus camisones en la casa todavía disculpen el, el, el ruido alrededor pero recuerdo que ella tenía sus camisones en la casa y yo antes de dormir, ustedes, me aseguraba de que los camisones estuvieran en la silla y yo juraba que ella iba a regresar y se iba a poner sus vestidos y se iba a sentar en esa silla y me iba a mirar cuando dormía y me iba a cuidar, y me iba a estar sola. Yo, ustedes... Se los juro, yo había sido miedosísima para las cosas de fantasmas y eso, pero yo en ese momento yo decía, yo quiero verla, yo quiero escuchar su voz, yo quiero escuchar sus pasos, yo quiero, estaba lista, estaba preparada para verla, preparada para escucharla. Estaba en una casa yo sola, ustedes inmensa, inmensa para mí en ese momento. Y yo estaba en completa oscuridad. En la oscuridad, se los prometo, y esperando que ella... Que ella llegara, porque yo no podía entender cómo ella me había dejado. Así literalmente se los digo, cómo me había dejado. Recuerdo que la casa estaba a oscuras, prácticamente no había luz, porque yo tenía todas las luces apagadas, pero adentro de mí también estaba todo oscuro, era como... Estaba tan triste, estaba en un... En una etapa tan, tan oscura en mi vida. Que llegó el punto esa noche, ustedes, que yo tenía miedo. Recordarlo en este momento me da como tristeza de mí misma. Recordar cómo pude haber estado en un, en un lugar tan oscuro. Recuerdo haber sentido miedo, ustedes. Recuerdo haber sentido haber sentido una sensación de sacarme el dolor ustedes y lastimarme físicamente porque ya era algo que no podía soportar, era algo que ya me estaba ya me estaba haciendo mucho daño ustedes, mucho daño y recuerdo que esta noche en específico yo sentía tanto miedo ustedes, era un miedo un miedo indescriptible ustedes, era como que algo estaba alrededor mío, fue impactante la verdad para mí y como les dije en algún momento yo había dejado de creer, yo no había orado, yo no había vuelto a orar en todo este tiempo, me había enojado tanto que yo había dejado de creer y había tomado la decisión de que esto era una mentira y que todo el tiempo nos habían hecho creer algo que no existía a pesar de que yo ya sabía que si sí era real, a pesar de que yo ya había tenido mis experiencias, me, me hice creer de que era algo que yo sola me había inventado y me hice creer un montón de, de tonterías y yo obviamente no oraba, pero esa noche ustedes era como si la niña arrepentida llegó a los brazos de su padre recuerdo que me puse a orar la oración ha sido para mí clave, como les digo clave en muchos puntos de mi vida y esa vez fue oración Recuerdo haber ustedes orado tan fuerte y pidiéndole a Dios que por favor me diera la oportunidad de decirle adiós a mi abuelita. De, 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 de acabar con el dolor porque yo ya no lo soportaba. Y, y que necesitaba que me sacara de la oscuridad y que me diera paz. Porque ya era algo que ya no podía sostener. Y esa noche ustedes tuve un sueño muy bonito yo tengo algo especial con los sueños, que algún día probablemente también se los cuente, porque yo siento que a través de mis sueños yo he recibido muchas respuestas también y muchos mensajes. Y esta noche en particular, ustedes, yo recuerdo haber soñado con haber estado en unas pirámides. Imagínense tres pirámides, literal. yo recuerdo haber estado en el sueño con una mochila llena de cosas como de camping, yo recuerdo que en el sueño tenía que subir y bajar tres pirámides para poder llegar al destino que quería llegar. Recuerden ustedes que estaba subiendo una de las pirámides. Afortunadamente tenían escalones, no tenía que, que, que escalarlas. Entonces estaba subiendo los escalones y en la punta de la pirámide y haber visto todos los escalones casi infinitos para poder llegar hasta abajo eh, de la pirámide y poder subir la otra pirámide. Era como que tenía que bajar aquí y volver a subir aquí arriba. Era como... como era como una M que estaba subiendo. Era como una M que estaba subiendo y bajando. Entonces, al bajar esta, estos escalones, tenía que subir la otra por este lado. Entonces, cuando ya venía yo bajando, recuerdo haberlo hecho con tanta dificultad. Tenía como mi mochila bien pesada, con un montón de cosas. Y yo venía tratando de bajar. Y obviamente, el peso me llevaba hacia atrás por la posición de los escalones en la pirámide. Cuando ya finalmente recuerdo haberme sentido tan cansada en ese sueño. ustedes Y al final cuando ya casi eh, voy bajando el último escalón. Tengo que subir al otro escalón. Y por alguna razón este escalón era como más alto que los anteriores. Entonces me subo al otro escalón que era más alto. Y el siguiente escalón era un poco más bajo que el anterior. Pero me logró subir mucho más fácil. Y el siguiente era mucho más corto. Ya cuando llego al siguiente me siento tan cansada que me quito la mochila, cuando yo me quito la mochila y volteo al ángulo en mi sueño, está mi abuelita sentada en la esquina de uno de, uno de los escalones, me emocioné y dije mami, corrí, y la abracé a ustedes, el abrazo más confortante que he recibido en toda mi vida en un sueño yo le dije mami la extrañé tanto mami la extraño yo sabía que ella no estaba en mi sueño yo sabía que ella ya había fallecido y entonces ella ustedes no me dijo ni una palabra solo me abrazó yo recuerdo haber visto sus ojos y sus ojos eran tan bellos como color de miel y recuerdo haber visto sus ojos y haber sentido una paz ustedes una tranquilidad un, un amor ustedes me despierto y era de día y el sol estaba ahí o sea era como que me prendieron las luces así internamente honestamente les voy a decir que las cosas no cambiaron de la noche a la mañana tuve que pasar un proceso y fue un proceso lento pero poquito a poco las cosas empezaron a cambiar yo empecé a, a tomar decisiones para mi vida, para que pudieran eh, seguir adelante mi mamá ya estaba aquí en Estados Unidos yo estaba en Honduras, estaba sola otra vez eh, ya no tenía idea de qué iba a hacer y si ya no le voy a decir me puse a orar y Dios me dio la respuesta porque no pasó, no oré porque no oré porque sabía que, que la respuesta ya la había tenido y no la había hecho y regresar a la misión no era una opción entonces me di por vencida y dije me voy a quedar en Honduras, voy a buscar un trabajo, voy a entrar a la universidad y voy a hacerme un futuro aquí y punto. No voy a seguir buscándole cinco patas al gato porque no tiene, pero las cosas cambiaron.